Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag så sitter Anna Sturen, Niklas Lindmark och jag heter Anna Engrav. Och idag så ska vi snacka om eh hylle för kanten. Är er någon som vet vad det betyder tror dere? I, av lytterne? Ja. Ja, det är er förkanten på hylla. Ja. Den säger sig själv. En lista liksom. Ja, Nei, det er den lappen som er, altså alle produktene i Vimpolet har, når de står på hylla, så har de også en sånn papirlapp foran, der ja. det står pris og litt information. Ja. Det, det er hyllforkanten. For det er et veldig sånn po- polsk ord, holdt jeg på å si, vinmonopolsk ord. Hyllforkant, det er kanskje ikke, ja. Mm-hmm. Jeg tror man bruker det kanskje i matbutikken og sånt. Ja, men, ja, ok. Ja, jeg vet ikke. Uansett. Men vår er jo litt mer detaljert enn kanskje man er vant til i matbutikken. Nettopp. Det står väldigt mycket eh, intressant info eh, på den lappen och eh, vi ska ge varandra uppgifter idag. Eh, det vill säga si att vi har valt ut en sån hyllefokant var och så ska vi läsa det upp för varandra och så ska vi se om vi klarar att ta vilken vin det er, eller vilken vintyp det är. Er. Blint. Det blir nästan en blindsmaking eller blind. blindlytting. Blindlytting. Ja. Ja, for tanken er jo det at den, den beskrivelsen som er på hyllefokanten, den skal ta for sig så mange ulike egenskaper i produktet, at i hvert fall i teorien så skal vi kunne klare å snirkle oss inn til hva slags type vin, øl eller brennvin, eller ja, hva det er. Ja, og det er jo en eh, litt sånn fun fact det at alle produkter som Vinmonopolet lanserar alltså allt som blir köpt in genom Vinmonopolets inköpsordning. Alla de beskrivelserna beskriver en man. Och det är er Bernt. Mm. Och eh, Bernt ska snart pensionera sig så därför så så är er liksom hans verk nå. Vi ska på något en, en slags ode till han. Och mm. i, I räcken av eh, tabber gjort i denne eh, podcasten, så er <laughs> for det er jo ikke få så er det eh, den med at Bernt som var gjest hos oss og vi klarte å ikke skru på lyden mens vi spilte inn en times samtale med Bernt det er kanskje en av de tingene som holder meg våkne om natta Ja, han blir jo kalt eller blir nevnt at han er Norges mest leste forfatter <laughs> Men tänk på alla där där ute som läser hans nedtegnelser. Ja. ja. det är er lite morsomt. Det är er lite morsomt. Men ja. det han skriver då, du kan kanske nämna lite om vad vad er bakgrunden för de tingena han Bernt skriver på hyllfokanten. Hur kom han fram till det? Han förklarade det väldigt fint i den podcasten som aldrig blev tagit upp. <laughs> ja. Men kan du ta det kort annars? Jo, alltså det är er ju inte så att Bernt han sitter inte och dikter upp eh som lite kirsebär där och lite jordbär där han eh som kommer in i det som heter basisutvalget det kommer ju väldigt ofta att det är er smakt av någon som heter sensorisk prövinstans det er som är er ett panel av tränade domare och de eh, beskriver då produkten och så registreras det i ett sånt datasystem och det datasystemet det har Bernt tillgång till så när han då ska sätta dessa beskrivelserna på urfkanten så läser han då vilka kommentarer har kommit för domarna och så brukar han det som en basis och så prövar han i tillägg produkten själv och då lägger till lite såna en liten personlig vri. Mm. Eh, men 
Det ska ju vara nøkterne information då. Det ska ikke vara sällande eller negativt på något mode. Så han han kan ju ikke skrive nydlig eller deilig eller super eller toppkvalitet. Ja, eller dålig eller någonting. Det kan ikke han skrive. Det må vara lite sån deskriptivt. Alltså det kan vara jorba eller kris, lång, kort, hög, bred god längd man kan vara ja. lite positiv men inte det ska vara nöjt ja. ja. Bred men kort vin. Nej, det har jag aldrig sett med hullfokat förresten. <laughs> men ska man se också nämna att de vinner som är er i beställningsutvalget som då som någon butiker kan ha i sitt lokala sortiment. Det är er då grossisten själv som skriver. Det är er sant. Ja. Där kan det vara lite sån stilförskälla hvis vi ska bruka sån litterära begrepp. Mm. <laughs> ja, någon kan vara väldigt väldigt korta. Ja. Eh, bara sån turkisfrukt. Och så står det inte mer än det, men Sandra kan vara lite mer poetisk nästan. Ja. Nästan ja, poetiska. så det och någon gånger så må, så ryddes det lite upp då i de beskrivelserna visst det är er, tagit lite för långt ut. Mm. Men 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 de beskrivelserna vi ska ta för oss nu som är er i den jättekonkurrensen. Det är er beskrivelse från basis sortimentet, ikke sant? Mm. Som då är er Bernts verk. Det er Bernts verk. Ja. Vem vill vem vill börja? Kan jag börja? Okej. Okay. Jag sitter med en block nu, klar för att notera ner de viktiga. Ja, för det är er ju eh, lite nu tar jag först och så läser jag upp eh, beskrivelsen. Och så ska jag också läsa upp dessa klockan som den eh, som är er mer sån strukturell kvantitative eh, størrelser. Ja, de kakestykkene. Kakestykkene, klokkediagrammen. Mm. 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 Ok, først er det altså. Ja. Farge, middels dyp strågull, lukt, aromatisk, lett og lett kryddopreget, inslag av blomst og citrus, smak, ung og fruktig, preget blomst, krydder og litt citrus. Eh, friskhet sju fyllde sju sødme to Vil dere ha noe mer? Vi kan eventuelt få en pris og vinstil, kan vi få det? Ja eh, Jeg sier sånn omtrent pris da mm. eh, Cirka 120 kroner Og vinstil Stilen er... Det er så vanskelig å si det. Du er inne på appen vår nu. Nå, er nå jeg leser den fra appen. Vinopolis app. Ja. Applikasjon. Står det ikke? Står det ikke? Ja, men jeg føler uansett at jeg har nok ennå. Ja. Mm. Mm. Eh, Niklas, vil du begynne, eller? Nei, begynne du ikke. Skal jeg begynne? <laughs> altså, eh, fargen, det strågul, det er jo et... Eh, det er tydeligvis en vitvin det er snakk om. Mm. Eh, I tillegg så nevner du da klokkediagrammet sødme. Sødme, mm. og det bruker vi jo kun for for, uh, for hvitvin og, og rosévin. Rose- ja. mm. Og muselvin. Men, men ikke, ikke rødvin. Mm. Ja, det hadde vært rart hvis det var en rødvin, ja. dette. Så dette her er en hvitvin. Eh, det, eh, det kunne jo forstå, det kunne vært en, en, en museenvin da. Mhm. Mm men det var inte nog nämnt någon det står ju ofta gärna som om munförelsen kremet moss eller något på vissa ställen men ja det är inte men 
Og så nevnes det da noe om aromatisk. Det er at den lukter en del, på, på, og så har den også litt sånn blomster øh, og krydder i frukten. Mm-hmm. Det virker som en litt sånn tydelig vin, på en måte. Ja. Så det, her sjalte jeg allerede ut da Chablis, Muscadet, altså disse vinene som har en litt sånn tilbakeholden frukt, og det er ikke Sauvignon Blanc, for eksempel. Selv om det er jo en aromatisk... Det er sant, men det er det der blomstepreget, som jeg tenker er, ikke er typisk for Sauvignon Blanc, som har mer sånn urtepreg. Mm. Og det kryddepreget, hvor kan det komme fra? Er det type... Tenker, kan det være fat, eller bermelagring, eller kan det være noen dryetypisitet som... Jeg tror det er noe som er med druene, for det er ingen andre sånne aromaknagger som går i retning av berme- eller fatpreg. Nei. Eh, sånn type nøtt og fløt og sånt noe. Det er bare et krydderpreget. Mm-hmm. Eh, og så står det at vinen også er ung. Det er en, f- en ganske fersk vin da. Men så friskhet syv, det er jo ikke så veldig høyt for hvitvin da. Nei, det er ganske lavt, vil mm-hmm. jeg si, for en, en hvitvin, for de ligger ofte på 8-9. Ja. Mm-hmm. Da, og jeg tenker det er jo, da er det jo, jeg lurer på om du er, har gjort det litt enkelt for oss, ja, Anne. Hvis jeg skal få lov til å være litt sånn kjekk. Hva får dere til å tro det? <laughs> så jeg tenker at gevylstraminer er en druve som gir et sånn blomstepreg og kryddepreg, mm-hmm. um, og som også gir moderat med friskhet. Så det eneste jeg lurer på da er altså den prislappen 120 kroner. Ja som da er litt lavt for en gevilstraminer, i hvert fall hvis det er en Alsace-gevilstraminer. Så da, eh, hvis det skal være en gevilstraminer, så må det i så fall være en fra Chile, for eksempel. Mm. Skal jeg si noe nå? Ja, men Niklas må vel også... Ja, nej, jeg er også inne på dette med, for dette, dette med friskheten, og at den er aromatisk og kryddet, da tenkte jeg altså med en gang at det bør være en gevilstraminer. Men um, det finns ju någon andra druvor också som har lite där krydder och mm. aromatiska präger. Torontes för exempel för Argentina. Ja. Men uh, 120 kronor. Det är er ju rimligt alltså ja. sån uh, för vitin generellt egentligen. Mm. Ja, det är er egentligen det. Ja. Det är er nog av de rimligaste vitinerna. Jag Jeg, men jeg tror, jeg, tror jeg, jeg holder mig i Alsace likevel. Ja. 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 Givis som i Alsace. Akkurat. Pris? Nei da. <laughs> ja, ok. Um, det er, altså, dere er helt, dere har helt rett, det er gevurstraminer. 100 prosent. Og den er fra Chile. Det er bra. Det, det funker, ja. Ja, det funker, ja. Ja. Lite enkelt, men det er en fin start da. Ja. Mm. Men hvilken, bare for at dere skal sette ned på en prøve, eller teste ut systemet som er med på å være med på laget, hvilke sånne matpiktogrammer vil dere satt på det? Jeg ville haft en kylling. Mm-hmm. Så ville jeg haft en fisk. Og så ville jeg haft en skaldyr. Ja. Se si vad som står på. Mm. Det er fisk. 
Det är er ost och det är er svin. Ja, ost för det. Ja, ost alltså. Jo, jo, men svin, men, ja. svin eller kylling, det är er liksom Det är er det samma. Det är er lyst kött då. Mm. Ja. Så helt riktigt där alltså. <laughs> men det var du fann ju inte vinstilen då, men det är er ju en en vin som ville fått fet och floral som vinstil. Ja. ja. Det är er den vill ha. Mm. Uh, kan jag ta min eller? Yes. Mm. Nu ska vi se här. Då var klickar man in på där. På varifrån. Okej, ehm jag läser. Och jag måste ja, här det måste vara lite sån jag måste scrolla mig lite ner där ska vi se. Lukt. Är vi vinner med färg sån där? Ja, det är er naturligt. Ja, beklagar. Färg, lys gröngul. Lukt aroma med fint präg av grönt äpple, citrus och blomst, hint av petroleum. Smak saftig, fruktig och lätt undermoden, präg av äpple och citrus, inslag av petroleum, god längde. Och så är er det då klockorna. Fyllde 7, friskhet 9, sødme en och prisen är er 190 kroner och den har då vinstil lätt och frisk. Mm. Mm, där fick det lite att tygga på tänker jag. Mm. vi kan ju som du var inne på så utlucka rövin. Eh, og rosévin på bakgrund av farven. Och vi kan också med stor sannolikhet utlucka muserna på grund av eh, det står liksom inte någon sån någon munfölelse eller någon sån typiska romar. Typiska romar. Så vi har en vitvin eh, igen då. Mhm. Lite annorlunda än den förra beskrivelsen för det för första är er gröngul så den är er liksom det är ett grönskärigt tyder på att den kanske är er helt sån eh, burde vart i alla fall helt eh, ung. Mm. Eller att den är er, där som det också är er nämnt i texten undermoden som den är er liksom lavd på ganska sån inte sån sprängmoden tror jag. Nej. Så kanske lite kölig eh, område. Och så är er det jo ett ett stickor här som gör att jag fort hamnar in på druvet. Ja. Och det är er petroleum. Ja. Det är er liksom en sån du kan ju se si det. Ja, det är er ju rislingknaggen. Det är er ju det. Ja. Eh, men det är er ofta när man snackar om i en aroma man får i risling som har blivit lite utvecklat. Mm-hmm. Så här är er det liksom motsättning och det är er både eh, undermodent och ja. Något som vi tror kanske kan ha lite med utveckling eller. Ja. ja. Men det kan ju också komma från andra ting än bara åldersutveckling. Mm. Det kan ju ha något med förhålla under inhöstning och alltså att utveckla sig. Kan jag bara spöra om ting? Alltså petroleum. Ja. Um, det är er inte säkert att alla vet vad det vad det innebär sån i aroma. Nej, jag ville kanske bli stussa lite så hade sett det ordet på en sån vinbeskrivelse, hvis jag inte hade haft någon kännskap till vad det är. Er. Och det är er ju eh, kanske sån gummi eller stövel eller liksom att det har varit med sån bensinstationaktigt. Ja, det är er lite mer hållfast eh, 
ting mm. än petroleum. Kanske heller som man skulle börja se bensinstationer för man man snackar liksom att det är er som hint av fjös. Ja. Och sånt nå. Och ska man också börja och så snacka om hint av bensinstation, hint av gymsal. Gymsal syns jag ofta ha en sån särigen aroma. Hint av garderobe. Naturviner ja. har ju ofta liksom garderobepreg. Ja. Ja, ja att ja. man knyter det till städer. Mm. Ja. Mer än Men det är er många som i alla fall mina gäster som inte alltid sätter pris på det petroleumspreget. Mm. jag liker väldigt gott. Vad vad syns det? Jag blir lite sån skeptisk. Jag tänker att det är lite sån lite sån skitnt. Är inte så fan att det ska vara jag liker den när risling. Jag antar också att det är er en risling. Når Riesling er på sitt beste, så er den klokkeklar ja. og nyansert i frukten. Da. Og mm. det synes jeg ikke petroleum er med på å, å bidra til. Jeg synes det er litt spennende og litt godt med et innslag av petroleum. Mm. I en sånn helhet, som du sier, Anna, hvor det er frukt og alt sånt er nyansert. Men ja. litt sånn petroleum, ja. Jeg det er som å lukte litt svette. <laughs> ja, det kan, det kan være Och till gott eller liksom färsk. Mm. Nej men det har ju liksom gått av moten då detta petroleumspreget. Det var ju nästan en sån hedersbetegnelse för en risling som har utvecklat att få petroleumspreg. Mm. Men nu är er det ju ansett för att nästan vara en en fel att du har begått en tabba alltså som som druvdyrker och vinmaker. Mm. Ja, och så är er det nog att denna vin här blir beskrivet liksom som äpple, citrus, undermoden petroleum. Det er ikke sånn kjempemye sånn flesk i midten da, tenker jeg. Nei. Så jeg ville, jeg ville ikke gått av hengsland for det. Men altså, også det med friskhet. Hva er det du gjør nå, Niklas? Søker du på... <laughs> du jukser. Du kan ikke søke. Nej, 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 nej. Du la mobilen ligge. <laughs> ja. Ja. Friskhet ny. Ja. Høy, høy syre. Det er risling-knagg. Sødd med en, og så fylde 7 det är er också sån vanlig vitvinsfylde egentligen mm. 190 kronor Hej nå visst det hade varit en tysk risling Mhm Jag tror detta är er en australsk risling Ja då måste du förklara lite Jag fick bara en genial infall för jag tänkte det är er inte så ofta längre att det ser tysk risling blir beskrivet med petroleum och undermoden Mm. Og at det er eh, at de er blitt liksom som de sier, den moten er gått litt over så det at den, de har liksom litt mer kontroll på foran kanskje en sakte og fullstendig modning mm. som ger mer nyanser og eh, liksom har kontroll på den eh, gjæringen mens i Australien kanskje har de høstet litt tidlig for att få eh, ikke få overmoden eh, uh, frukt och så har det kanske gått lite rask den modningen allikevel som har du bara höstat lite till högre sockernivå men inte full uh, aromatisk uh, utveckling. Östralsk risling. Mm. tips. Det var väldigt väldigt gott resonemang. Men uh, det är er säkert fel. <laughs> Nej, det jag hörde så väldigt riktigt ut. Nej, men då säger jag tysk risling då. Okej. Okay. Ja. Tysk risling på Niklas och Östralsk risling på Anne. Og det er, Anne, det er australsk risling. Det er helt, helt riktig. Det er fantastisk, altså. 
100 percent rislinga. Og det er en ung vin, 2019-årgangen. Nå ligger jo de et halvår foran, da, de som er på den sydlige halvkulen, men det er allikevel en, en ung vin. Og det er jo liksom typisk for australsk risling at de gjerne får det petroleumspreget selv når de er unge. Ja, ja det, det var imponerende. Ja, for det er vel noe at de får sol, mye sol akkurat i det de skal høste siden, og så utvikles det noen aromakomponenter i, I druskallet. Ja, det er karetonoider, tror jeg det heter, som er på en måte en sånn druens egen solkrem, mm-hmm. som er da forløpere til de stoffene som, som gir dette petroleumspreget. Riktig. Mm-hmm. Ja, men klar for siste. Yes. Det var Dette går bra. Flott. Ja. Ok, nu kommer uh, selve ildåpen. Yes. Klar det? Yep. Mm-hmm. Ja. Vi begynner med fargen da. Dyp rød. Herlig, en rødvin. Sikker. <laughs> Lukt sval aroma, preget av røde og mørke bær, paprika og grønne urter, hint av blomst. Og på smak, saftig og lett undermoden stil, preget av røde og mørke bær, grønne urter og krydder. God lengde. Og det er vinstilen fast og fruktig. Og klokkene, der er den trippel åtte. Ja vel. En standard rødvin. Standard rødvin. <laughs> Fylde åtte, frisket åtte, garvestoff åtte. Ja. Og piktogrammene er kylling, storfe, storvilt. Det er du som setter disse piktogrammene, Anna, ikke? Jo, jo. på våre lanseringer. Ja. Og pris da? Pris, da er vi like over 200-lappen. Jeg setter 200. 200. Ja. ja. Anne? Eh, det er en rødvin. Det vet vi jo. Både på grund av snerp og farve. Eh, så er det med dette her undermoden igen, Sval. Um, grønne urter Ja, for det, det paprika, paprika urtepreget og sånt, det er det som du tänker på som dette undermodende som er det sånn preget ja. man får i frukt som er ikke helt moden Ja, mm. ikke sånn supermoden mm. Men paprika er jo liksom på vei til å bli hvis jeg er sånn inn i mitt hod er det som er på vei til å bli røde bær men det det går liksom för paprika lukter ju lite urtigt eller det är er liksom lite köligare på något än en än ett jordbär. Absolut. Och är mer i i den urte eller ja undermodna boxen då. Men det är er ju också en knagg som är förbinden med en druva. Och då Er det kanskje sånn, går man i den fella, enten at jeg bare tenker at det da er en Cabernet Franc, fordi det er paprika, eller skriver man paprika fordi det er Cabernet Franc. Det er litt vanskelig. Det er noe sånn selvforsterkende med de der knaggene også. Hva, ja, det er klart. Hva tenker du, Anders? Nei, jeg, vi må jo nesten stole på at de som, eller altså Bernd som har skrevet denne beskrivelsen, og dommerne som har smakt vinen, at de faktisk har kjent disse aromaene i vinen. Ja, 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 det tror jeg jo. Eh, og det er ikke så mange druvetyper som jeg forbinder akkurat til dere paprika og urtepreg egentlig, og det er Cabernet Sauvignon kan ha det, ja. 
och Cabernet Franc. Um, och så kommer jag inte på så karmener kanske av och till. Ehm lite undermodden då. Lite undermodden ja. och eventuellt mondös lite lite annat. Ja. Det är er liksom det jag kommer på som det farta. Ehm men det är er nåt den är er ju saftig. Mm. Så det virker som en vin som har allikevel, altså selv om det er litt undermodende preget, så er det en vin som har fått en god modning allikevel. Det er noe med munnfølelsen her er god. Ja. Um, hadde, hadde druene vært, ikke vært modne nok, så ville jo også munnfølelsen antageligvis vært litt grovere. Men den er jo satt i vinstilen fast og frisk. Fast og fruktig. Fruktig. <laughs> ja. ja da, så det er nok en, ja. Men er den har bare en... snert åtte och den är er liksom ja. Ja, men disse eh, vinstilen blir ju satt eh, automatisk baserat på eh olika ting bland annat druvtyper. Ja. Och det vill ju varit naturligt att sätta Cabernet Franc i en fast och fruktig. Ja. Så när det resonerar lite mer för vin kostar 200 kronor omtrent. Och det är er klart när vi kommer upp i 200 kronor så är er det ju ofta att vinna får ett lite fatbreg. Men det varierar lite avhänga av varsås område vi kom fra, der de har lite olika traditioner. Eh, sett at dette her hadde varit for eksempel en karmener da, mm. fra Chile, ja. så hade du nok kanskje haft et fatpreg der. Men det nevnes ikke her. Nej. Så jeg tror ikke det er jeg tror ikke det er en chilensk vin til 200 kroner. Nei. Og så eh, Bordeaux, for eksempel, Cabernet Sauvignon, og de har også brukt også noe Cabernet Franc, Der eh, kunne det også blitt litt fatbreg. Så jeg skjalter ut Bordeaux også. Ja. Eh, og da sitter jeg igen med Loire da, og Cabernet Franc, hvor eh, fat ikke er så tydelig vanligvis. Ja, mm. det er noe med de der eh, grønne urter, paprika, eh, for så vidt relativt høy frisket i en total alltså sammanhang hvis du sammanligner det med rövin där er ofta rövin alltså ligger sån på 7 sån överskikt det frisk inte extremt frisk rövin men att det er, har en del syre. Mm. Så det är er värt för det köliga området. Nej, det är er, klart liksom inte se att det kan vara något annat än Cabernet Franc för Loire. Ja. Skulle är er det ska vi tippa område eller? Det var det så Det kan det syns att du ska få låta. <laughs> ja, då då tippar jag en Chino. Jag tänker att de har lite där lite sån lite fastare, lite mm, mörkare. Ja, det stöttar. <laughs> ja. Nej, det är er, det är er bang on alltså. Det är er Cabernet Franc från Loire. Inte Chino, men en Samur Champagne. Mm. Jag kan leva med det. Ja. Ja, väldigt bra. Ja, men det kan ju bara rätt slett vara att beskrivelsen är er väldigt god då. Ja. Eller vad? Ja. Det virker så. Det virker sånt i alla fall i alla fall disse tre då. Det ger mening. Mm. Mm. Det kan ju egentligen Det var lite det var lite gøy, det var nästan lite liksom tänkte att kanske skulle rota lite ja, men Ja. Ja. Men det som kan vara en morsom blindprövning någon gång är er också ha to rødvinner for eksempel eller to hvitvinner og så prøve å matche det til beskrivelsen mm-hmm. 
kanske det är er gøy. Jag har inte provat. Nu ska ni få när kan ni Nu ska jag bara finna på en hyllfogant. Okej. Okay. Och så kan ni äta. Okej. Okay. Uh, lukt ehm um, uh, Nej, färge rödbrun. Ja, nu går det helt i Rödbrun lukt. Ja. Nej, färge eh eh mils djup rödbrun. Mhm. Mm. Eh, så går vi då på lukt, eh, sval, präg av modne röda bär, hint av ehm um, kan man säga si, en sån kamfer och syltad kirsebär. Lite eh, salvia. Och så på smak då är er det sån modne rödbär, kirsebär och hint av lite grann vanilje och salvia igen Så ska vi ha klockorna. Snärp 9, friskhet 9 och är sätta fyllden också på 9. Mm. <laughs> Pris 330 kroner Ja, Anne Jeg tror det er en uh, Nebbiolo <laughs> Ja, men ja. Ja, Det er helt riktig, og hvor, ja. Ja. hvorfor? Ja. For det første så er det jo en uh, Både En druve som gir mye snerp Og høy syre uh, Og så er det jo disse aromaene Med kirsebær og de litt der Svale upp med salvia och den typen ting som balsamisk. Och så är er det ju en druva som följer färger ganska raskt selv på ungvin så du får raskt den här lite sån rödbruna färgen. Men hvis det skulle gått i Nebbiolo eh felles men mm. ofta brukt det ord så ville du kanske sagt rose. Mm. Ja, det er, ja, det är er sant. Ja. Jag trodde du gjorde det bevisst det. Salvia där tänkte jag. Kommer inte på. Her, <laughs> men uh, ja. ja. Men det kan ja, nej. Fine knaggar det alltså. Mm, det blir då från Alto Piemonte tänkte jag. Ja, så jag vakke så jag hade jag sov med en bjorde från Piemonte. Ja. Mm. Yes. Okej. Okay. Bra. Ja, men det var gult. Det var gult. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundesentret dig på e-post, chatt och telefon.